0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 25e épisode de mes Madeleines coréennes. Comme à chaque fois, je ne peux pas commencer un épisode sans vous dire merci pour votre accueil et pour vos retours. Dernièrement, je suis allée à Bruxelles pour un festival de podcasts et j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes passionnées par ce médium et bien sûr discuter, rigoler et aussi euh, me faire troller. Donc, on peut dire que c'est un peu la consécration. Donc, encore une fois, merci. Pour faire vivre les madeleines, n'oubliez pas de vous abonner et si vous le souhaitez, de me faire part de vos remarques, de vos suggestions, etc. etc. Vous pouvez également me laisser un message vocal sur le site de vaudio.fr, en allant sur la page de mes madeleines coréennes et en utilisant l'outil Répondeur. Pour cet épisode, j'accueille une nouvelle voix dans les Madeleines en la personne de Musaziane. Salut Musaziane, comment tu vas
1: Salut, ça va bien et toi
0: Bah ça va, tranquille. Alors on va dire les off, on est euh, samedi après-midi, il fait un peu chaud. Mais euh, tranquille, c'est bientôt les vacances et toi
1: Ah, oh, moi aussi ça va bien. Hein. Euh, je suis en week-end donc je me repose, ça fait du bien.
0: Ah, top Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Anne et euh, j'ai 21 ans. Et je suis la fondatrice de Musasian, un blog qui est axé sur la Corée du Sud. Et dans le futur, j'aimerais euh, m'élargir un peu plus euh, sur euh, des pays comme euh, le Japon, la Chine, la Thaïlande et d'autres pays d'Asie.
0: La culture asiatique, sud-est asiatique, c'est quelque chose qui te parle depuis longtemps
1: Non, pas depuis longtemps. Au début, j'étais plus sur la Corée et après, progressivement, ça s'est élargi.
0: D'accord. Et puis, bah, comme c'est la... ta première fois dans ce que j'appelle, moi, le, le boudoir podcastique, je te propose un petit questionnaire de Proust pour que les auditrices apprennent à te connaître. Ça te dit
1: Oui, bien sûr.
0: Alors, depuis quand aimes-tu les dramas
1: Alors, ma passion pour les dramas a commencé euh, en 2019. C'était une amie qui m'avait proposé de regarder un drama, Love Alarm, à l'époque où la première saison venait de sortir. Et je suis rentrée dedans. Au départ, j'étais un peu surprise. Mais au final, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai continué à regarder plein de dramas. Et c'est comme ça que, que je ne me suis plus arrêté.
0: Bon, Love Alarm, j'ai un petit passif avec celui-là. Mais euh, OK, bon, j'entends. <rire> Pas de souci.
1: Mais la deuxième euh... saison, j'ai eu du mal aussi.
0: Ah oui, non, mais moi j'ai eu du mal dès l'épisode 1, mais bon, c'est pas. Ah, bon <rire> ouais, le thème un petit peu. Enfin, c'est le. Comment dire C'est le personnage de. Je sais plus son nom, de Kang. Enfin, voilà, le perso principal masculin. Les
1: voix de qui tu parles.
0: Euh, euh, voilà, moi, les. Voilà, mettre un peu comme ça sur un piédestal un forceur, c'est compliqué. Euh... <rire> Quel est ton drama préféré
1: alors, mon drama préféré, euh, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, It's One Class.
0: Waouh! Donc, oula, j'aurais pas intérêt à dire trop de bêtises alors. <rire> Et quel est le drama que tu regrettes d'avoir regardé en entier?
1: Alors, il y en a un seul, c'est Une Confortably Found euh, avec Kiwumbin. Euh, je regrette pourquoi parce que en fait euh, moi je suis quand je rentre dans un drama je je vis les les émotions des personnages et ce drama il finit mal et il est très euh... enfin assez triste quoi et moi j'ai ça m'a beaucoup marqué émotionnellement et euh... et du coup à la fin j'étais euh... j'ai eu un... ça m'a pris du temps pour que je j'évacue les émotions avant de passer à un autre drama et euh, en fait au final euh... J'ai vu ce drama d'une autre manière en regardant l'histoire de Kim Rubin parce que ce dernier, il avait eu un, un cancer et du coup, il a dû arrêter sa carrière. Bon, maintenant, il est de retour avec Black, Black Knight chez, sur Netflix, quoi, le drama, c'est ça Ouais. Et, euh, et du coup, oui, euh, ce, ce drama, Une Confortably Found, c'est quelqu'un qui, qui a eu un cancer et il savait qu'il allait mourir et au final, ben, il est décédé. Mais euh, ce qui est beau, c'est qu'on voit que c'est un parallèle avec l'histoire de cet acteur qui, au final, ben lui, il est encore là. Oui,
0: alors je, dans, dans ce drama, je me rappelle plus si c'était avant, c'était bien avant ou s'il avait déjà euh, son, été diagnostiqué de son cancer de, de la gorge, je crois que c'était. Je
1: euh... crois que c'était avant. Mais, trouvé, mais en fait, avec le recul, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre les deux en parallèle. Ouais. Mais je crois que c'était avant. Non, mais... mais...
0: Ok, non mais je vois ce que tu veux dire et j'avoue j'ai pas encore eu le courage de l'écouter moi, mais enfin <rire> de le regarder. C'est, je pense qu'un jour où j'irai très très bien, je pourrai oui. le regarder, mais il faut pas être, faut pas avoir un petit coup de mou quoi. Exactement. Est-ce que tu as déjà euh, arrêté un drama avant la fin Est-ce qu'il y en a un qui euh, t'a dit euh, ouais c'est bon ça me saoule je me casse Oui.
1: <rire> ouais. <rire> ça m'est arrivé justement avec la seconde saison de, de Love alarme parce que j'ai trouvé que c'était n'importe quoi ce scénario vraiment ça m'avait trop énervé les, les personnages, il se passait pas ce que je voulais et enfin, c'était pas seulement qu'il se passait pas ce que je voulais c'est que j'ai trouvé aussi le scénario fait de manière trop entre guillemets bâclée. je ne critique pas le travail des scénaristes mais je trouve que c'était trop l'histoire n'était on aurait pu faire l'histoire de manière plus euh, autrement quoi. Et je trouve qu'il y a souvent ce problème avec certains dramas où on fait deuxième saison et euh, et au final ben c'est pas c'est pas aussi bien que la première parce que les je suis sûr que la production ben elle a dû avoir euh, des délais serrés et ils ont dû se dépêcher de faire euh, un scénario quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après euh, j'en avais parlé dans un autre podcast avec Lexine le podcast Gonbe. Et on s'était posé la question est-ce que Love Alarme, saison 1 et saison 2, en fait, ça faisait 16 épisodes en tout Est-ce que c'était pas un seul drama, en fait Tu vois Et qu'ils avaient coupé au milieu, euh, genre euh, Netflix avait coupé au milieu pour pouvoir, euh, comme The Glory, vendre une partie 1, vendre une partie 2, pour essayer d'amasser un, un max de personnes autour de ça. Je sais pas, mais euh, ouais, la fin était. Oh, la première partie met en lumière et comme je disais tout à l'heure met sur un piédestal un forceur la deuxième partie euh, c'est un soufflet qui retombe quoi donc oui. euh, je m'étais forcée à la regarder jusqu'au bout quand même hein. mais forcée. <rire> <rire> euh, combien tu es en capacité combien tu regardes de dramas en même temps
1: alors là pour être honnête euh, j'ai tenté de regarder deux dramas en même temps mais ouais. j'ai pas réussi <rire> au final j'ai regardé <rire> un seul drama et après l'autre <rire> euh, pourquoi parce que en fait moi quand je comme j'ai dit tout à l'heure je rentre dans une histoire et en fait j'ai du mal à ressortir de l'histoire et re-rentrer dans une autre histoire pour re-rentrer dans l'histoire précédente quoi donc euh, je préfère rentrer dans une histoire la terminer et après euh, rentrer dans une autre histoire
0: donc tu préfères regarder des dramas qui ont euh, tous les épisodes en même temps sur une plateforme ou tu peux suivre un drama qui va sortir euh, comme ça se, ça se fait maintenant, euh, deux épisodes par semaine
1: oui je peux suivre un drama qui, qui va sortir euh, si vraiment j'ai trop envie de le voir il a pas de souci ouais. mais euh, après faire simultanément deux, deux dramas, j'ai du mal
0: d'accord, non mais je comprends c'est parce que tu prends tout euh, tu reprends tout quoi sur toi, toutes les émotions donc non c'est super cool
1: exactement euh, <rire>
0: <rire> alors question super tricky euh, quel est ton acteur préféré et ton actrice préférée tes top one.
1: alors en acteur euh, par joon so <rire> Ah,
0: <rire> on, va, on va se bagarrer là
1: <rire> et, euh, et après en actrice pour l'instant j'ai pas vraiment d'actrice préférée euh, ouais. pour être honnête euh, mais euh, mais voilà, ouais c'est ça. Je n'ai pas vraiment d'actrice préférée. Mais je, pour l'instant, j'aime bien les, les actrices de manière générale, mais je n'en ai pas encore trouvé une que je préfère euh, parmi toutes, quoi.
0: D'accord. Il n'y en a pas une qui t'a fait euh, plus vibrer qu'une autre, quoi.
1: Non, ouais okay. c'est pas encore arrivé.
0: <rire> ça va venir, t'en fais pas. Euh, <rire> quel est ton OST euh, préféré Ta bande originale
1: On reste dans le thème, euh, c'est Start de Gao bonne ouais. classe aussi <rire> et j'aime beaucoup cette Wesley parce que en fait ça me rappelle un peu le drama aussi et, euh, et je trouve que c'est ça me rappelle certaines scènes aussi parce que cette, cette musique elle reflète un peu euh, pour moi elle reflète un peu l'espoir le nouveau départ et ça motive aussi donc euh, je trouve que ça ramène, ça ramène une touche de positivité
0: ouais tu l'écoutes
1: souvent euh, oui oui je l'écoute souvent mais surtout okay. quand je suis démotivée un peu, euh, ça fait du bien.
0: <rire> C'est bien, tu raison. Alors, est-ce que tu es prête maintenant pour papoter du drama de cet épisode Bien sûr. Ah, super. Donc, euh, cet épisode, comme je disais, est enregistré en juillet. Et en juillet, j'ai une petite habitude maintenant. Je parle de mon chouchou numéro 1. Euh, donc, on se prépare à sortir dans un célèbre quartier de Séoul. On va faire la fête, on va manger dans un bon resto, on va boire des coups. Et oui, on part à Itaewon pour rencontrer Park Seo alias Park Seori. Le drama du mois est donc Itaewon Class, Itaewon Class en VO. Il s'agit d'une série en 16 épisodes, d'une durée moyenne de 70 minutes diffusée dès janvier 2020 sur la GTBC, puis disponible sur Netflix à partir de mars de la même année. Au scénario, vous retrouverez Guan Jin, auteur du webtoon éponyme, et à la réalisation Kong ming et Kim Sung-yoon qui a réalisé entre autres The Sound of Magic avec Ji chan en 2022 et Dream High en 2011. Un remake japonais a vu le jour à l'été 2022, Ropongi Class, adaptant le drama dans un quartier de Tokyo, connu comme Itaewon à Séoul pour sa vie nocturne. Différents thèmes sont abordés dans le drama, notamment le droit aux secondes chances, tu en as parlé tout à l'heure, le harcèlement sous toutes ses formes, la vengeance, mais aussi des sujets LGBTQIA+, comme la transidentité. Le quartier d'Itoune, scène principale, à la réputation cosmopolite, permettrait-il d'aborder plus facilement ces thèmes? Alors là, vous avez 4 heures, sortez crayon, un crayon, une copie et on, on en reparlera. Et dans ET One Class, vous avez vraiment un casting 5 étoiles pour servir cette histoire. Le rôle principal, Park seo est tenu par chouchou numéro 1, Park Seo Joon. Alors, je vous en parle très régulièrement dans Les Madeleines, j'avoue. On pourrait presque dire qu'il est dans un épisode sur trois à ce, ce rythme-là. Alors Je vous fais un très, très rapide récap. Park Seo Joon est un acteur sud-coréen qui a débuté dans le milieu du divertissement en 2011 dans le clip de Bang Young-gook, I Remember. Il a ensuite obtenu un second rôle dans Dream Eye 2, entre autres, mais les rôles plus conséquents arrivent dès 2015 avec « Kill Me, Kill Me » et « She Was Pretty ». Mais bien sûr, ses rôles ultra marquants qui l'ont fait exploser sont dans « Wareng en 2016, « Année bénie » pour les dramas, « Fight for My Way » en 2017 et « What's Wrong with Secretary Kim » en 2018. Il tourne aussi pour le cinéma comme dans « The Divine Fury » ou encore « Parasite » en 2019. Et très prochainement, il sera à l'affiche de Dream, avec IU sur Netflix, ou encore Concrete Utopia, mais a aussi fait une incursion dans le MCU avec The Marvels. Il gagne de nombreux prix, tant pour ses performances devant la caméra, mais aussi pour sa popularité auprès du public. Avec It One Class, au retour à la télévision en 2020, il fut nommé au Baeksang Arts Awards et les Apan euh, Star Awards, pour le Daseng, mais il concourait, il concourait contre Yonbin dans euh, Crash Landing on You. Donc, c'était une année un petit peu plus difficile pour lui. Vous avez ensuite Kim Dami qui interprète le rôle de Joe Yiso. Et c'est une actrice à la popularité croissante en Corée du Sud. Elle a débuté seulement en 2017 dans le film indépendant à sketch, à défaut de trouver en vrai une, une meilleure traduction. Film à sketch, ça veut dire une succession de, de petites capsules. Mais on entend parler d'elle vraiment à partir de 2018 avec les films Marionnette et The Witch Part 1, The Subversion avec Choi woo qu'elle retrouve en 2021 dans le drama Our Beloved Summer. Alors, pour The Witch, elle a été castée parmi 1500 candidates. Alors, est-ce que ce sont les anecdotes de Séoul euh, Hollywood Je ne sais pas, mais voilà, c'est ce qui était dit. Elle a reçu plusieurs prix pour saluer sa performance à la fois intense et physique pour ce film d'horreur science-fiction. Est-ce que toi, tu l'as vu, The Witch
1: Non, je n'ai pas eu le courage de le voir
0: D'accord. Moi non plus, j'ai juste vu des, des, comment dire, des photos passer sur les réseaux et ça avait l'air un peu... Un peu sanglant quand même. Oui. Bah, du, du coup, ça me ça me, ça me rend curieuse. <rire> euh, en 2020, avec Été One Class, euh, bah, en fait, elle fait son premier drama pour lequel elle remporte le back de la meilleure nouvelle actrice. Et elle a donc une carrière très jeune avec seulement deux dramas et six films, mais partage déjà l'affiche avec de très grands acteurs populaires. Ensuite, vous avez Kwan Nara, qui joue le rôle de Osua. Elle est à l'origine une chanteuse de Girls Band, du Girls Band et Elle devient trainee très tôt, euh, dès le collège, et fait ses débuts en 2012 à l'âge de 21 ans. En parallèle, elle fait sa première apparition dans un drama, Take Care of Us, Captain, avec un cameo. Son premier rôle majeur à la télé, c'est dans Suspicious Partner en 2017, super drama soit dit en passant avec Ji Chan-wook, et elle va ensuite enchaîner dans les années qui suivent avec notamment My Mister, Your Honor ou encore It's One Class. En 2021, vous avez pu la voir en tant que female lead dans Bulgassal Immortal Souls, et elle a aussi participé à la TRS à la télé Young Actors Retreat sur Teving, regroupant les acteurs et actrices des séries The Sound of Magic et One Class et Love in the Moonlight où en fait on les suit en train de, de voyager, de faire différentes activités. Donc vraiment le genre de programme très chill que les Coréens euh, adorent. Pour euh, compléter le casting, il y a aussi Yoo Jae-myung qui joue le grand méchant de la série Jung Dae-hee. C'est un acteur sud-coréen à la longue carrière. C'est un visage euh, familier des amateuristes de k Il a débuté sa carrière sur grand écran avec le film The Last Witness de Bae Chang-ho en 2001. Il a principalement construit sa carrière avec des seconds rôles, mais en parallèle, il dirigeait aussi un théâtre à Busan et donnait des cours d'acting à Séoul. 2011 est une année charnière dans sa vie d'acteur puisqu'il tient l'un des rôles du top drama de l'année, donc Reply 1988. Vous avez pu alors le croiser dans le remake de The Good Wife, dans Stranger ou encore dans Prison Playbook. Mais aussi dans le drama Life en 2018 pour lequel il a reçu un Open Star Award comme second rôle. Et puis finalement aussi beaucoup d'autres titres qui vont certainement vous parler comme Vincenzo. Donc là je fais un petit coucou spécial à Lexine, Céline et David, ils se reconnaîtront. Euh, Sound of Magic dans Juvenal Justice et à la télé. Vous avez pu aussi le voir euh, à la télé. Et vous avez pu aussi le voir au cinéma dans Hunt euh, dernièrement. Donc Hunt qui avait été euh, au, au festival de Cannes. Et enfin, euh, dernier acteur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Anne Boyen, euh, qui interprète le rôle de la tête à claque avec une majuscule de IT1, c'est aussi euh, un peu le couteau suisse du casting, parce qu'en plus d'être acteur, il est aussi mannequin depuis 2007 et il participe régulièrement aux émissions de divertissement. C'est aussi un sportif, il a fait par exemple des compétitions amateurs en boxe et il a débuté sa carrière d'acteur en 2014 en apparaissant dans Golden Cross, Two Mothers et My Secret Hotel. Sa première apparition marquante date de 2016 dans Descendants of the Sun. Encore une fois, 2016, année bénie des d'écadrama. Et euh, c'est vraiment avec One Class qu on euh, qu'il va avoir un vrai tournant dans sa jeune carrière d'acteur. Et depuis, vous avez certainement pu le voir dans la première saison de You Miss El, dans My Name en 2021, ou encore dans Military Prosecutor Doberman en 2022. Et en ce moment, il est, dans... il est sur vos écrans dans « See you in my 19th life » sur Netflix. Alors, je dois avouer que dans le top des chouchous, il a quand même fait une entrée assez remarquée euh, lorsque j'ai regardé You Mais bon, ça, on... il n'est pas encore dans le top 3, mais il s'en rapproche. Euh, et toi, euh, mes est-ce que tu connaissais... Euh... Bon, Park Seo oui, tu connais forcément. Hein, mais euh, est-ce que tu connaissais les autres acteurs
1: en regardant Itaewon Class, euh, les autres acteurs, je ne les connaissais pas, c'est euh, via Itaewon Class que j'ai connu, tout comme par Sojun aussi, je ne connaissais aucun des acteurs, j'avais juste vu le synopsis euh, de It One Class et je m'étais dit bon ça a l'air trop bien, je vais aller voir, et puis beaucoup de personnes m'en parlaient, donc je suis allé voir et au final je suis rentrée dedans.
0: <rire> ah, très bien, et tu m'offres une transition parfaite
1: Alors, pour résumer, nous avons un, un lycéen, Parsori, qui, euh, qui va, euh, dès son premier jour de lycée, il frappe un élève qui, euh, qui, faisait, qui, pratiquait, qui faisait du harcèlement, enfin de l'intimidation aussi sur, sur d'autres élèves. Et euh, suite à cela, le père de cet élève qui l'a frappé, va, qui est en réalité euh, le PDG grande chaîne, de la plus grande chaîne de restauration de, de la Corée, euh, va lui demander de s'excuser mais celui-ci celui va refuser refuser de s'excuser et c'est comme ça que il va il va être viré de l'école et Park Sori dans la même euh, dans la même lancée il va tout perdre parce qu'il va même se retrouver en prison et de là de à partir de rien du tout il va devoir euh, tout reconstruire et euh, dans le but euh, de surpasser euh, la meilleure chaîne de restauration de toute la Corée
0: Attention, maintenant on va passer dans la partie avec des spoilers, donc si vous ne voulez pas être spoilé, allez regarder le drama et revenez nous écouter. A tout à l'heure Alors Musazienne, je te propose que nous décrivions chacune notre tour les personnages du drama, et comme toujours j'ai envie de dire, honneur à l'invité, je te laisse nous parler de Parthéoli.
1: Alors Parsoli, incarné par Sojun, c'est un c'est un personnage, je dirais, euh, qui a un fort un fort caractère et qui est vraiment, euh, qui a des principes qui, qui sont ancrés en lui. Euh, on le voit déjà ben, dès le départ, même quand il quand il va frapper cette, euh, cet élève euh, suite à une injustice, il il va même pas vouloir s'excuser, il va même pas accepter de s'excuser. D'autres personnes auraient pu être intimidées en voyant euh, que c'est le fils d'un homme riche euh, qui va lui gâcher sa carrière professionnelle ou autre. Mais lui, il n'a pas froid aux yeux, il reste sur ses principes et euh, et décide de pas s'excuser et et on le voit tout au long du drama que que c'est un personnage vraiment qui euh, a une détermination également en plus de ces de ces principes là il a une détermination qui est très barquante et qui le qui l'aide aussi à surmonter beaucoup beaucoup d'épreuves et euh, une capacité aussi à prendre sur lui euh, parce que moi ça m'a fait penser à certains moments de ma vie où j'ai tendance à, à quand il y a une, quelque chose qui arrive je panique ou je me dis c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Et, et quand tu vois ce personnage, tu te dis que, en fait, euh, par rapport à, à ce qu'il a vécu, ce personnage, toi, as tes, tes problèmes, tes petits problèmes de chaque jour, tu peux les surmonter et tu peux euh, même aller plus loin que ça.
0: D'accord, c'est une, euh, comment dire, c'est un peu une, une leçon d'humilité et de résilience et de euh, bah, j'ai plus rien, je. J'ai envie de continuer et de me reconstruire. Exactement. Parce que, comme tu l'as dit, c'est quand même un ancien détenu. Donc, euh, commence pas très bien dans la vie adulte, le gars, quand même.
1: C'est ça. Moi,
0: ouais, c'est ce, ce qui est aussi important à dire, je pense. Tu me contrediras sinon. Hein, c'est euh, son père qui est très, euh, qui un élément très fondateur dans, ses, dans sa personnalité. Le gars, euh, bah on, on peut en parler maintenant, on a le droit de spoiler, mais il, a, il est décédé euh, lorsque Park Sori, euh, bah, juste après s'être fait virer du lycée, et euh, il est décédé à cause de, comment dire, du fils de son patron, qui oui. n'est autre que le fameux grand euh, euh, propriétaire de chaîne euh, de restauration. Donc, euh, le monde est très petit dans les dramas, on le répète jamais assez, mais voilà. Et euh, ouais, c'est un élément fondateur qui te tout de suite te met un coup au moral dès le quoi, deuxième épisode, je pense, de Itaewon Donc euh, ça te met dans l'ambiance directe.
1: Exactement, ça va vite. Euh,
0: très bien. Alors, moi, je vais vous parler du personnage de Joey So, qui est interprété donc, par Kim Dami. Alors, Joey So, c'est la manager du Danbam. Donc, le Danbam, c'est le bar de Seroyi à 1 on la rencontre dans la série alors qu'elle est encore lycéenne, c'est-à-dire à la fin du lycée, elle a 19 ans et elle est revenue des, des états unis où elle a fait la majeure partie de ses études. Alors, elle est certes ultra intelligente, mais elle est très euh, insensible. Elle manque cruellement d'empathie. D'ailleurs, les médecins, les psychiatres la diagnostiquent avec. Euh, comment dire il la diagnostique en disant qu'elle est socio sociopathe, 50% de chance d'être sociopathe, sinon elle est juste très méchante. Euh, mais bon. Enfin voilà, au début de la série, elle est euh, ce qu'on appelle maintenant une influenceuse, hein, euh, qui va rencontrer Seroyi un peu par hasard et avoir euh, de façon assez inexpliquée un crush. Et euh, elle va réussir quand même à s'immiscer, à s'imposer dans sa vie et va lui devenir, euh, en quelque sorte, indispensable. Et finalement, au contact de la bande d'employés du Dambam, elle va euh, s'ouvrir et s'inquiéter pour les autres, euh, pour d'autres qu'elle-même, en fait. Et elle va aussi euh, poursuivre, on va dire, son patron d'une cour très assidue, comme on dit dans les contes de fées. Donc, en fait... Ça veut juste dire que c'est une stalkeuse. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal un peu avec ce personnage, même s'il est super intéressant d'un point de vue évolution tout au long de, de la série. C'est-à-dire, on part d'une nana qui est prête à casser la jambe d'une autre fille pour gagner une course, jusqu'à euh, ben, tomber amoureuse, diriger une société tout en étant beaucoup en empathie avec des personnes... Euh, euh, comme je disais en préambule, on parle dans cette, euh, dans, ce, dans cette série de transidentité. Elle va quand même être un support moral et un support, enfin, euh, un, un, un très très gros support à un personnage transgenre. Donc, c'est qu'elle va quand même s'inquiéter et euh, s'ouvrir à d'autres perspectives que la sienne. Donc, c'est super intéressant. Mais je, vraiment, j'aime pas du tout ce personnage, ne serait-ce que par le fait d'être une forceuse pareille. <rire> c'est très. C'est très compliqué. Et euh, bah, comme je disais, c'est que quand même à travers elle, l'auteur, parce que c'est un webtoon à la base, l'auteur, il va nous permettre d'avoir un certain regard de la société sud-coréenne, de savoir comment euh, ils perçoivent, les, bah, comme je disais, les personnes transgenres ou même les étrangers euh, à travers un autre personnage de la bande qui, euh, qui est euh, euh, guinéen et coréen et que forcément il est noir, donc forcément il parle anglais, il n'est pas coréen, c'est est un étranger, il faut le mettre à part. Et bon, bah ça on en reparlera, je pense, dans, dans la vie critique, mais voilà, ce perso de Josie Iso, il est assez euh, intéressant de ce point de vue-là. Euh, mais comme je disais, bah c'est euh, le personnage qui, à mon sens, évolue le plus euh, dans la série, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Euh, Mais Asienne, je te propose de nous parler de Osua, si tu as envie.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, Osua, moi j'ai trouvé ce personnage, qui, il est un peu euh, paradoxal, j'ai trouvé. Parce qu'il y avait d'un côté Serori euh, qui, qui l'aime, qui, euh, qui, la, qui cherche à l'aider, à la soutenir. Mais elle, au lieu de se rapprocher de de, ses, de ses Rories, elle va finalement même se se tourner vers l'ennemi, son ennemi juré, et devenir sa secrétaire personnelle. Et j'ai trouvé ça quand même contradictoire avec le fait qu'elle qu'elle pouvait avoir des sentiments pour pour lui quoi. Donc euh, après, il faut savoir que dans son contexte, elle avait c'est c'est une personne c'est un personnage qui euh, qui est en position de faiblesse et euh, qui qui est pas en enfin qui est pas forcément on pourrait dire en position de euh, de prendre de prendre le dessus et elle a aussi euh, accompagné de personnes qui font pression sur elle mais euh, mais d'un autre côté moi il y avait y avait des scènes où je comprenais pas vraiment parce que je me demandais est-ce qu'elle aime vraiment Séori ou elle fait semblant ou euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête parce que elle il y avait des actes où on voyait on voyait que euh, dans le regard on voyait qu'elle se rapprochait de de Seori, mais il y avait des moments où euh, elle était avec l'ennemi et elle faisait et elle vraiment elle faisait ce qu'on lui demandait euh, même si ça posait ça causait des, des torts à Seori. et à côté on voit aussi euh, un amour euh, qui est vraiment enfin euh, qui est vraiment sincère de du côté de Seori, parce que ce dernier même si euh, elle lui fait du mal même si elle va faire commettre des actes qui vont lui causer du tort il va toujours voir les choses du, du, bon, côté, du bon côté des choses et, et d'un côté, lui pardonner ce, ce qu'elle a fait. Et euh, donc, voilà. C'est un peu ça que j'ai ressenti par rapport à ce personnage.
0: Ben Moi, j'ai bien aimé ce personnage-là. J'ai trouvé que c'était peut-être le perso le plus réaliste, justement. Parce que ben on pourrait réagir un peu comme elle, finalement. Donc... Euh... Dans l'ensemble, j'aime bien Soa. J'aime beaucoup plus Soa que Yseo. <rire> Alors, je vais vous parler, moi, de Zhang Dei, donc euh, le grand méchant de notre histoire. Euh, il a fondé et il dirige d'une main de fer euh, le groupe agroalimentaire, donc la chaîne de restauration aussi, Jenga on comprend qu'il a construit son empire en partant de, euh, de rien. Enfin, il était, il était mendiant, il a connu la faim et il a décidé de tout mettre en œuvre pour construire son avenir, quitte à écraser tout autour de lui. Donc, en partant de là, en disant, bah, c'est un mec qui, euh, qui démarre très, 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 très mal dans sa vie et qui va euh, monter un empire, on pourrait se dire, waouh, c'est... Euh, c'est un peu le, une histoire euh, American Dream, euh, un oui. mec qui se construit, un self-made man. On pourrait se dire, ouais, c'est un bon plot pour un drama, un peu euh, la construction d'un enfin, voilà, Chebol, etc. On pourrait se dire, c'est un super perso qui, dans un autre drama, serait le héros. Et bien là, non, pas du tout, parce qu'en fait, on, on va mettre sur lui tous les mauvais côtés c'est-à-dire la cupidité, la soif de pouvoir, les, les détournements de fonds, enfin vraiment le, la bête noire euh, du, du grand méchant patron. Et euh, dans sa logique, son successeur doit forcément être un de ses fils, euh, même si l'aîné, donc euh, Park Gunwon, euh, est euh, quand même un bully, donc c'est le, le gars qui, euh, qui intimide au début de la série ses camarades de classe, et euh, c'est un bully qu'on peut dire euh, vraiment sans cervelle. Enfin, le mec est un idiot total. Mais bon. Donc, le credo de Zhang Dei, c'est quand même euh, le fort se nourrit du faible. Donc, euh, vous avez bien compris, ce n'est pas du tout un gentil papy. C'est <rire> l'ennemi numéro un de Park Seo-ri parce qu'il veut euh, finalement le faire plier. Il veut absolument le faire s'agenouiller depuis que ce dernier a 17 ans a osé lui tenir tête c'est quand même un mec qui a la rancune tenace et euh, mais bon, je vous laisse regarder la série pour un, en fait apprécier toute l'étendue de cette méchanceté de sa méchanceté de, sa, de, de cette pourriture finalement parce qu'il n'y a pas d'autres mots après je vais devenir vulgaire donc on va en rester là donc je veux aussi souligner que c'est une très grosse performance de l'acteur, euh, donc c'est Joo jae qui sait euh, finalement mettre beaucoup de manipulation dans ce personnage et qui parfois m'a donné un peu ben, froid dans le dos. Et euh, si je peux dire aussi, euh, la fin de la série est ultra satisfaisante euh, et une, donne euh, finalement une morale... Certes, assez éculé, le, voilà, le, le grand méchant qui tombe de, de son piédestal, mais euh, qui reste quand même très à propos dans, dans Ete One Class. Euh, on passe au dernier perso, si ça te va
1: Oui, bien sûr. Alors, on a parlé du père, maintenant parlons du fils, <rire> euh, Genwon. Euh, ouais. Ce personnage, comme, euh, comme Aline l'a dit, il n'est pas. Il n'est pas très intelligent. Enfin, il n'est pas du tout au niveau de son père. Mais c'est, pour moi, à mon sens, c'est un personnage qui euh, qui a eu tellement de, de facilité dans la vie que il n'a pas eu vraiment. À, à, ça n'a pas aidé quoi, pour pour l'aider à, à réfléchir quoi. Ça n'a pas aidé dans la réflexion. Donc c'est quelqu'un qui euh, est né dans la richesse. Euh, il pense que tout lui est acquis finalement. Et, euh, que les choses les choses matérielles lui sont acquises mais également les choses les choses ben, les personnes parce que il fait clairement pression sur les autres et euh, et il s'en sert comme si finalement c'était sa possession c'était ses objets et c'était euh, c'était ben, c'était lui euh, qui est au dessus de tout et euh, et du coup je, moi ça m'a donné aussi une leçon de vie un peu par rapport à ce personnage parce que dans la vie euh, même si nos parents, même si euh, on peut on grandit dans un bon environnement, ça, ça ça ne veut pas dire que que tout nous est acquis quoi. Et que et, et tout et, et de la même manière quand on le compare avec avec le personnage de de Seori, euh, on peut voir que à partir de rien, on peut aussi euh, aller très loin et euh, et donc ça donne aussi une leçon de vie dans ce sens. Pour rajouter, pour finir, je voudrais dire aussi que ce personnage, il ne contrôle pas ses émotions. Enfin, à plusieurs reprises, on le voit, et il a tendance aussi à provoquer, parce que, parce qu'on le voit par exemple dans la scène, je spoile un peu, dans la scène où Park Soo joon va, pardon, je me trompe, le Seo va euh, le frapper, le frapper tellement qu'il il baigne dans le sang, limite. Euh, pourquoi bah, bah, Au départ, qu'est-ce qui a provoqué ça C'est lui qui l'a cherché, parce qu'il l'a provoqué. Et c'est un personnage, il aime beaucoup jouer sur la provocation. Et, euh, et du coup, ça, ça renforce le côté euh, où il voit les personnes comme des... Enfin, euh, pas vraiment comme des personnes euh, de son niveau, quoi. Et un peu comme des personnes qui sont en dessous de lui, et euh, qui peut un peu titiller, embêter euh, à sa guise, et, euh, et comme bon lui semble.
0: Oh, C'est un gros bébé. Voilà. <rire> Est-ce qu'il y a un autre personnage qui t'aurait marqué dans la série
1: Alors, je réfléchis. <rire> <rire> Moi, le personnage euh, dont tu as parlé euh, de, de Issyou, y Yiso. Euh, mm. Moi, je n'ai pas vu de la même manière que toi. Après, oui, c'est vrai que c'était un personnage qui était un peu. Enfin, on pourrait dire. Euh, si quelqu'un de l'extérieur le voit, il va se dire euh, c'est qui cette folle, quoi. Clairement, il va se dire c'est qui cette folle. <rire> <rire> Mais j'ai trouvé aussi, c'était que, en fait, euh, le, le, je pense aussi qu'on que avait besoin d'avoir ce côté, ce personnage détaché parce qu'elle avait même du coup comme elle n'était pas dans les émotions des autres elle, elle avait aussi un certain recul au départ enfin même sur plusieurs situations ou euh, même des situations qui pouvaient être humiliantes je pense aussi à la fois où euh, si je ne me trompe pas il y avait une scène où elle était tombée de moto et il y avait par jeune à moment elle était tombée oui. de moto et c'était une scène qui était qui pouvait être très humiliante mais euh, on la voit réagir de manière très détachée elle l'a elle pas vraiment honte. Elle remonte comme si euh, c'était normal. Et il y a aussi, enfin, ça aide aussi le fait qu'elle ne rentre pas dans les émotions de des autres. Dans certains cas, où ben du coup, euh, parce que Jun, il devait affronter euh, affronter euh, comment s'appelle déjà le PDG de de Jag, de Jaga, le, la grande du coup la grande chaîne de restauration qui euh, qui est dominée toute la Corée, quoi. Elle avait un certain détachement qui, qui permettait également, enfin, de d'agir, euh, de sans sans, émo, sans sans tenir compte des émotions des personnages parce que les, il faut savoir que les que même euh, du côté de de de, de Chagall, là, dans son entreprise, il il manipulait les gens aussi via leurs leurs émotions et le fait que ce, ce personnage avait un, un détachement, elle finalement elle rentrait pas dans dans leur euh, dans leur piège entre guillemets quoi. Ouais, moi, que... je... Ouais, ouais, je
0: vois ce que tu veux dire. C'était, euh, finalement, son manque d'empathie, c'est ce qui est aussi euh, la sauve des... Comme tu dis, du piège de Jenga. Et oui. du coup, ouais... non, non, je, je comprends. Hein. Après, euh, on sera pas d'accord là-dessus. Moi, je... <rire> J'ai du... du mal avec ce perso. Euh... Ouais, elle est trop... Non, est... je préfère Sua. Euh, même si... Euh même si elle fait des choses euh, qui, qui peuvent lui être reprochées dans la dans le drama mais euh, elle elle est enfin, j'arriverai pas à le dire mais euh, YCEO euh, c'est trop, trop trop dans le dans, dans la provoque aussi et, et toujours aller chercher provoquer les gens et
1: euh, c'est vrai c'est une
0: gamine <rire> c'est une gamine en fait parce que elle a 10 ans de moins que tout le monde euh, c'était aussi ça qui était un peu cringe, hein, mais euh, la différence d'âge, mais bon, ça, euh, c'est un autre <rire> débat. <rire> Alors, pourquoi on conseillerait de regarder It's One Class Alors, moi, je ne l'avais jamais regardé encore. Je, comme tous les dramas un peu gros succès, j'ai un peu de mal à m'y mettre. J'ai toujours peur d'être un peu déçue. Et, en, et donc, c'est sur, sur ta suggestion que je l'ai regardé. Et euh, bah, j'ai passé un très bon moment. Euh, J'avoue que la fin, je l'ai regardé très rapidement parce que la date d'enregistrement, elle est arrivée mais euh, mais j'ai pas passé enfin voilà j'ai vraiment passé un bon moment et il y a plein de choses qui m'ont plu euh, dans ce drama donc euh, notamment tout ce qui va être évolution des personnages parce que on va vraiment se, se situer sur une période d'une dizaine d'années, il me semble. donc forcément euh, au début Roy il a 17 ans, à la fin il approche je dirais, ah, c'est plus de 10 ans parce qu'à la fin il me semble qu'il a Genre euh, 30, 35, voire... Enfin, euh, voilà, il est dans sa trentaine. Donc, c'est assez intéressant. Même si lui, physiquement, ne bouge pas, il a toujours la même coupe de cheveux, alors que tout le monde autour de lui vieillit, visiblement, sauf lui. Donc, euh, ça, c'est encore un super pouvoir de chouchou. Euh, donc, voilà, c'est vraiment cette évolution sur, euh, bah, sur une, dizaine une grosse euh, dizaine d'années les, les gens vont évoluer. Et ça, c'est super intéressant d'un point de vue scénaristique euh, de, de, de suivre ça. Parce que tu as l'évolution des persos principaux, mais tu as aussi euh, toutes les petites histoires secondaires qui sont très, très euh, intelligentes, qui permettent de, de soulever euh, des, des problématiques aussi euh, importantes. J'en parlais tout à l'heure, euh, notamment sur la transidentité ou même sur le racisme. Donc, ça, c'était aussi. Euh, c'est des choses intéressantes. Si, si vous êtes sensible à ça, il euh, y a un traitement que je trouve assez satisfaisant ouais voilà et toi t'en as pensé quoi
1: alors moi ce drama j'ai ce qui est le premier la première chose qui est la plus qui, qui le dissocie de plein d'autres dramas c'est vraiment la, déjà la diversité au niveau mmh. des, des acteurs et euh, on voit on le comme tu l'as dit précédemment il y a un acteur noir qui qui euh, qui est mis en avant et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que en général les dramas c'est euh, ben, que des coréens quoi et il euh, y a très peu euh, d'étrangers et ce qui est, et ça nous donne aussi une vision aussi sur, euh, sur ben, du coup l'impact comment les comment les étrangers ils sont vus en Corée et comment ils voient la Corée parce qu'on on voit aussi qu'il y a des problématiques de d'insertion parce que quand tu es étranger ben t'es pas vu de la même manière qu'un coréen donc euh, on voit tous ces toutes ces problématiques et on voit même même que la le personne le le personnage noir là il a, il a il con il parle couramment coréen il a tout fait pour s'intégrer mais pourtant il n'est pas considéré comme coréen et et, et j'ai trouvé ça euh, bon c'est c'est révoltant on peut dire ça comme ça mais d'un autre côté ça ça montre bien la réalité de la culture de la culture coréenne comment ça se passe comment c'est. et euh, et d'un autre côté aussi j'ai j'ai beaucoup apprécié euh, le les rebondissements. Il y a beaucoup de rebondissements. Euh, on on s'attend jamais à ce qui va à ce qui va se passer à la suite euh, et on et on attend impatiemment de de voir les 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 l'étape suivante, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et euh, et les jeux d'acteurs sont sont vraiment très très marquants, je trouve. Je pense notamment. Euh, au, tu avais parlé de du euh, du grand méchant qui descend de qui tombe de son piédestal, mais il y avait j'ai on le voit à la fin euh, c'est vraiment une scène qui 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 est marquante quoi parce mmh. que et, et la manière dont ils l'ont ils l'ont mise en scène ça je trouve que c'est encore plus euh, ça touche encore plus le public quand il le regarde le drama et euh, et voilà donc euh, j'ai trouvé ça très intéressant et aussi c'est c'était le fait de voir comment euh, quelqu'un qui n'a rien, il va tout reconstruire euh, pour, euh, pour finalement arriver très haut. Quoi. Et ça, ça, donne, ça donne de l'espoir, ça donne de, de la motivation et ça nous donne aussi une leçon de vie euh, comme quoi, bah, même si on perd des, beaucoup de choses, il y a toujours euh, un moyen de, de trouver une solution, euh, de rebondir. Oui.
0: Très bien, ouais, t as, t as trouvé le mot juste, il y a toujours moyen. Je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué à entendre, mais il y a toujours possibilité de trouver à rebondir. Peut-être pas aussi haut qu'on le souhaiterait, mais il ne faut jamais baisser les bras en soi. Parce que euh, bon bah, dans one Class, tout, toute cette bande du Danban, donc du bar, finalement, c'est quoi C'est 5-6 personnes, personnes qui euh, sont mises au banc de la société t'as des ex-détenus, un ancien un peu, euh, ben on dit pas Yakuza, mais euh, un petit peu, euh, voilà, euh, euh, petite mafia coréenne, il y, a, euh, ben, il y a une personne noire, il y a une personne, une femme transgenre, il y a ben, finalement Seroyi, euh, euh, pas Seroyi, ah, la, man la manager, elle, bah, finalement, sa sociopathie, ça les met aussi un peu à l'écart de tout le monde. Il y a euh, un des fils de Jenga, le fils bâtard, donc euh, le fils euh, non officiel. Donc, toutes ouais. ces personnes-là, c'est euh, un peu un concentré de clichés de personnes qui, seraient, qui sont mises à part. Et c'est super intéressant de les mettre dans Itaewon, parce qu'en en fait, Itaewon, c'est un quartier un peu spécial à, à Séoul, mais ça je vais y revenir un peu après sur le point culture, sur l'histoire et sur le côté très cosmopolite d'Itaewon, qui fait que c'est un quartier qui n'est pas très bien vu de la part des Séoulites. Enfin voilà, c'est vraiment malgré les clichés que ça peut être, dans un quartier cliché, on va mettre des gens qui ne trouveraient pas leur place en dehors de ce quartier. C'est quand même une, oui, comme tu disais, une leçon de vie sur la résilience, sur le fait de rebondir dans la vie. Donc, c'est très, enfin, c'est assez touchant. Et, mmh. euh, ouais, bon, on, a, on a parlé comme ça aussi des, des thèmes un peu, on a parlé, voilà, des thèmes de la transidentité, le racisme, Itéone, les gens à part, les détenus, les, les grands groupes industriels. Un truc aussi que, que j'ai trouvé très intéressant, c'est finalement, c'est une histoire de vengeance. C'est comment... C'est pas juste seo euh, Seroyé qui veut rebondir après être sorti de prison. Il veut se venger, le gars. Il n'a qu'un but, c'est de faire tomber le grand méchant. Et euh, je ne sais pas si tu as regardé The Glory ou pas du tout.
1: Oui, je l'ai regardé. Et...
0: Enfin, c'est marrant de voir que la vengeance n'est pas du tout traitée de la même façon, finalement. Oui, entre... Et que... Enfin, ça, c'est un parallèle que j'ai trouvé amusant parce que je venais de finir The Glory aussi j'ai enchaîné avec était One Class donc euh, comment dire mmh. j'ai changé de <rire> c'était pas du tout la même soupe quoi donc c'était marrant mmh. euh, j'ai aussi un truc je, qui revient souvent dans, dans les madeleines et on va croire que je fais une fixette là-dessus c'est que je trouve que euh, le monde euh, des chebol donc euh, les grands groupes industriels modernes pour moi c'est un peu la royauté moderne je ne sais pas si... Est-ce que tu regardes, par exemple, des saguques, Des dramas euh... historiques Oui, oui, oui. Ouais. T'aimes bien
1: Oui, j'aime bien, j'aime
0: bien. Ouais. Bah, je trouve que, tu vois, les... c'est... Comment dire C'est euh... organisé de la même façon. Tu as le grand chef d'entreprise, c'est un peu le roi, puis autour, tu as tous ces ministres qui doivent faire en sorte que le roi euh, aille bien. Exactement. Et... Et, et voilà, moi, je trouve que c'est super intéressant. C'est transposer finalement, du, de l'historique dans le moderne. Et en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est peut-être juste un petit détail, c'est que le, le grand méchant, enfin, je dis le grand méchant, non, c'est Monsieur Jeng, il est toujours <rire> habillé, dans un, il est habillé en en-bok moderne.
1: Exactement. Oui, oui c'est vrai, j'ai remarqué, remarqué ça. Et j'ai trouvé
0: ça super cool de faire un peu cette référence à l'historique. Et, euh, non, c et, et ça rappelle aussi euh, bah, qu'il y a une histoire en Corée du Sud et que bah, ce monsieur-là, visiblement, il est très âgé. On, on voit un peu un aperçu de son enfance qui a l'air de se dérouler pendant la guerre de Corée, les années 50. Donc, il, oui. a, il, a, il a connu la fin, euh, fin euh, peut-être euh, pas de Joseon, mais il a connu l'occupation peut-être nippone, ensuite l'occupation américaine. Mais enfin, mec, il n'a pas eu une vie facile et ça se ressent, enfin, ça se transparaît dans ses vêtements. Et j'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Oui. Euh, et la musique, qu'est-ce que tu en as pensé de la musique d'IT One Class
1: Comme j'ai fait le parallèle un peu avec Start quand j'en ai parlé, euh, ouais. j'ai trouvé qu'au niveau des musiques, euh, y avait, elles étaient bien en accord avec les scènes. Et, euh, et du coup, ça les, ça les accompagnait très bien. Euh, après, j'ai pas vraiment de grosses remarques particulières à faire par rapport aux, aux OST, mais moi, j'ai beaucoup apprécié et ça a, ça a bien accompagné le drama et c'était agréable. Donc, mmh. euh, j'aime bien.
0: Bah, il faut dire que sur l'OST, tu as quand même des, des grosses restats de la K-Pop hein, euh, qui, oui. qui permettent comme ça d'accompagner parce que It's One Class, ça a quand même été aussi un très gros drama de cette année-là. Enfin, tout est lié, hein, de toute façon, la musique, le, les dramas, euh, voilà. Donc, euh, moi, j'ai relevé qu'il y avait du V de BTS dedans. Il y a euh, Wosung de The Rose, mais ça, c'est pour mon petit cœur de, de fan. Comme tu l'as dit, il y a Gao, il y a Crush aussi, il me semble, qui fait un, oui. un morceau. Donc, on peut écouter l'OST euh, à côté euh, sans avoir vu le drama et c'est de la bonne musique quand même. Exactement. Alors, et aussi, moi ce que j'ai aussi apprécié, euh, beaucoup de service aussi dans Itaewan, c'est euh, les caméos. Il y a beaucoup d'acteurs qui font des apparitions et si vous êtes fan de k vous allez dire « Ah, il y a lui, c'est trop cool Notamment, euh, !» Notamment, qui c'est qu'on a On a Park Bogum qui fait une petite apparition à la fin, donc ça c'était marrant. Euh, qui est-ce qu'on a euh... ah, si. bon, Bref, il y a des caméos assez savoureux et c'est toujours bien pour le fanservice. Mmh. Itaewon, le quartier séolite, personnage à part entière de Itaewon Class, est peut-être le quartier le plus connu lorsqu'on parle de la capitale de Corée du Sud. Enfin, il y a aussi peut-être Gangnam, mais c'est une autre histoire. Situé dans le district de Yangsan, au nord de la rivière Han et en bas de la montagne Namsan et de sa tour, il est connu pour sa vie nocturne et ses restos tendance, mais pas que. Vous avez probablement entendu parler du village de Hebangchon, zone résidentielle à prise des étrangers mais aussi des coréens désormais, et la rue Anamdong à proximité. Itaewon est un quartier très populaire et commercial dont le métissage, le mélange multiculturel, s'explique par son histoire. Mais déjà, d'où vient ce nom Itaewon Plusieurs explications sont ressorties de mes recherches. Durant la dynastie Goryeo, entre 818 et 1392, ce lieu était une partie de la ville de Anyang et servait de relais de poste, un endroit où les voyageurs pouvaient trouver des chevaux frais pour poursuivre leur route. À l'ère Joseon, Anyang est décrétée nouvelle capitale du pays en 1394 et deviendra Séoul. Itaewon serait alors un dérivé du nom d'une auberge existant à cet endroit. Une autre origine se trouverait dans les idéogrammes chinois utilisés pour nommer le quartier. « Ite signifierait « bourgeon de poirier » et ferait directement référence à l'abondance de ces arbres. Mais une toute autre explication, beaucoup plus sombre, existe dans la croyance populaire. Attention « trigger warning ». Durant les invasions japonaises, plus précisément celle de 1592 ou Guerre d'Imjin, les soldats japonais se seraient emparés d'un temple bouddhiste tenu par des nonnes. Tant de guerre, actes ignobles, ils ont violé ces nonnes avant de brûler le temple. Elles se sont donc retrouvées sans toit, certaines enceintes. Elles finirent par s'installer dans le futur Itewon, nommé ainsi par les villageois alentours comme un mot-valise regroupant les mots différents, étrangers et fœtus. Ces enfants issus de viol étaient pour eux des bébés étrangers. J'ai trouvé la même explication datant de 1637, lorsque le pays était un état vassal des Qing, Itaewon comme refuge des nonnes bouddhistes violées, les wanyanyo, qui veut dire littéralement « femmes retournant à leur ville d'origine ». Durant la guerre d'Imjin, les soldats japonais blessés et où qui s'était rendu, était cantonné à ce quartier. Won signifiant « lieu de convalescence ». Un nom lourd de signification, donc. Allez, encore un peu d'histoire et d'anecdotes sur Itaewon. À la fin du 19e siècle, la Corée devient un point de passage des voyageurs étrangers. Les auberges et les ambassades se sont donc développées. Avec le quartier d'Incheon, Itaewon devient un point d'entrée et de sortie obligatoire. Jusqu'en 1937, la zone est connue comme le plus grand cimetière de Séoul. La surpopulation est telle que l'on peut retrouver parfois des squelettes lors des travaux de développement urbain. Mais Itaewon a connu son plus gros développement économique et culturel avec l'établissement d'une base militaire. Cette base est construite en 1906, juste avant l'occupation japonaise. Les japonais s'y sont donc installés avant d'être chassés après la Seconde Guerre mondiale. La base devient alors une base américaine, la Yongsan Garrison, dès 1945. Dès lors, les bars et les maisons closes se développent, ce qui explique en grande partie la réputation très moyenne du quartier auprès des Coréens et encore aujourd'hui. À partir de 1957, les soldats américains, les GIs, obtiennent des permissions de sortie, les maisons closes se sont d'autant plus développées. On raconte que des femmes et des mineurs auraient été enlevées dans les villages sous juridiction américaine pour alimenter ces endroits. Alors je ne sais pas si cela est vrai, mais si c'est le cas, ce serait vraiment, vraiment, vraiment glauque. Et à savoir que la prostitution était illégale dès 1961. Dans ces zones contrôlées par les Américains, la responsabilité juridique leur a été cédée. Les deux gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement coréen et le gouvernement américain, se sont mis d'accord pour que les délits et crimes commis par les GIs relevaient uniquement des tribunaux militaires américains. Le nombre de cas jugés ainsi que leur nature était donc très limité durant la période de cet accord. Un rapport de l'Assemblée nationale de l'époque adressait une liste de près de 40 000 crimes commis par le personnel militaire américain entre 1967 et 1987, dont des meurtres, des viols, des vols, des incendies criminels et des actes de contrebande qui sont restés largement impunis. Et tout ceci a perduré jusque dans les années 80. Dans les années 70, 20 ans après la guerre de Corée, Itewan est aussi devenu un quartier commerçants avec le développement des restaurants, des magasins de vêtements ou encore d'alimentation du monde entier. Fonction qui reste de nos jours vraie puisque vous pouvez manger de tout dans ce quartier. Les expatriés considèrent d'ailleurs Itewan comme un quartier dit « réconfort » car ils y trouvent les cuisines de chez eux, cuisinées par des chefs également expatriés. Ils y retrouvent, je cite, « les vrais goûts du pays ». Ils apportent ainsi quelques éléments de leur culture comme la fête d'Halloween. Les Coréens fréquentent aussi l'arrondissement jusque dans les années 80 pour trouver des meubles dits occidentaux ou encore écouter du jazz. En 1988, les Jeux Olympiques de Séoul bouleversent un peu plus le pays. Les touristes affluent davantage et le japonais et l'anglais deviennent des langues courantes dans le quartier. Les premiers bar ouvrent leurs portes entre 1995 et 1996. Itaïwan devient une sorte de refuge pour la communauté LGBTQIA+, ostracisée dans le pays. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode sur sémantique et or. Véritable foyer, Homo Hill voit le jour. Mais cet âge d'or connaît une première déconvenue. La crise économique d'Asie du Sud-Est touche de plein fouet le pays dans les années 90. C'est la récession. Et les premiers commerces touchés sont ceux destinés aux adultes, comme les maisons closes de Hooker Hills. Après les attentats du 11 septembre 2001, les bases américaines sont soumises à des règles très strictes et à des couvre-feux. Nouveau coup dur pour Itaewon, où plusieurs bars et restaurants ont dû mettre la clé sous la porte, faute de clients. Mais dans la dernière décennie, le quartier connaît un certain renouveau. En 2013, le transfert de la base militaire vers le sud de Séoul est annoncé à Pyeongtaek. Celui-ci sera effectif en 2019 et verra le déplacement de près de 17 000 soldats. Le quartier d'Ituan se transforme de façon profonde. Les lieux branchés se multiplient pour attirer les expats, les jeunes coréens et toujours plus de touristes attirés par les efforts du soft power coréen. Les habitants reviennent pour faire leurs achats dans des magasins de moyenne et de haute gamme ou pour manger dans l'un des nombreux restaurants qui bordent la rue principale et les ruelles adjacentes. Un certain embourgeoisement d'un Itewan à la réputation miteuse se fait sentir. Les prix des loyers explosent par exemple et pour certains, une certaine perte d'authenticité. Mais en 2020, la pandémie de Covid-19 frappe. Et de nombreux commerces, restaurants, cafés, bars, fermes. Un cluster de 130 cas y est d'ailleurs repéré. Le patient zéro avait fréquenté deux établissements de nuit. Une ambiance de ville fantôme s'installe le temps du confinement. Et il est très mal vu de braver les interdits. Conséquence aussi dégueulasse, la communauté LGBT est stigmatisée. Sentiment de liberté post-Covid et les rues très étroites qui caractérisent le quartier d'Itewan ont conduit en partie à la tragédie d'Halloween en 2022. Un mouvement de foule a causé la mort de 158 personnes et plus d'une centaine de blessés qui se sont retrouvés littéralement coincés entre les immeubles. Pour les survivants, les familles, les citoyens, les conséquences sont nombreuses. Les syndromes de stress post-traumatique, les dépressions, l'agoraphobie ont augmenté les gens prennent aussi de plus en plus de cours de secourisme. Mais surtout, la colère gronde. La colère contre le président Yoon Sokyul, notamment pour avoir déménagé le siège du pouvoir exécutif depuis la Maison Bleue jusqu'au ministère de la Défense, proche du lieu du drame. Un peu comme si en France, le président partait de l'Elysée ou qu'aux USA, la Maison Blanche se délocalisait au Pentagone. Mais en quoi cette décision impacte le mouvement de foule du 29 octobre 2022 eh bien, à cause du manque de policiers mobilisables pour assurer la sécurité des gens à Itewan. Il n'était que 137 hommes disponibles le soir de la bousculade fatale alors que 700 étaient réquisitionnés au nouveau bureau du président. Et cette colère ne retombe pas. Dernier fait en date, le mardi 25 juillet 2023, la motion d'impeachment, c'est-à-dire la mise en accusation, du ministre de la Défense, tenu responsable de la tragédie, a été rejeté par la cour constitutionnelle coréenne. Certains complotistes, oserais-je les qualifier, désignent même la Corée du Nord comme instigateur de la tragédie. Gros clash avec les familles endeuillées devant cette même cour constitutionnelle où ils en sont venus aux mains. Alors, essayons quand même de finir ce point culture sur une note positive. La réputation multiculturelle d'Itewan est renforcée par la création et la tenue d'un festival annuel, le Itewan Global Village, mais aussi à travers certaines chansons de K-pop. Par exemple, en 2011, Yuvi sort un duo avec Yon, plus connu sous l'acronyme JYP, intitulé Itewan Freedom, où il souligne le côté ouvert du quartier, contrastant avec la nature traditionnelle et presque conservatrice de la société coréenne dans son ensemble. Une parodie par le girlsman Crayon Pop voit le jour en 2013 et sans oublier bien sûr le drama Itaewon Class. Itaewon est appelé aussi la Western Town ou ville occidentale, comme un miroir au quartier type Chinatown dans nos contrées. Alors vous retrouverez en description de l'épisode les différentes sources que j'ai utilisées dans mes recherches et je vous invite à faire vos propres recherches pour compléter ce que je viens de dire ou également à vous rendre sur place si vous avez la chance d'y aller. Asienne, est-ce que tu as d'autres recommandations pour nos auditrices Alors, ça peut être des films, ça peut être des dramas, des livres, des youtubeurs, des comptes Insta, enfin, vraiment tout contenu et euh, ben, ça peut être en lien avec la Corée ou pas. Enfin, un coup de cœur, des coups de cœur que tu aurais eu récemment.
1: Alors, récemment, euh, j'ai regardé deux dramas qui m'ont beaucoup marqué dans le bon sens. Euh, mmh. Déjà, il y avait de Good Bad Mother, je pense que beaucoup de personnes ont dû déjà le voir, mais c'est un je trouve je trouve que c'est très un, dra, un drame qui est assez réaliste aussi euh, sur la relation euh, euh, mère-fils quoi c'est très très intéressant à voir au niveau de des rebondissements et aussi au niveau de du thème de l'amour d'une mère envers son fils ou son enfant de manière plus générale et donc euh, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas vu et il y a aussi un deuxième drama que je recommande c'est Celebrity, dont beaucoup parlent en ce moment. <rire> c'est mm. un drama qui tourne aussi autour du monde des réseaux sociaux. Euh, on va voir tous les mauvais côtés des réseaux sociaux, tout comme les bons côtés de facettes que ça reflète. Euh, je pense que c'est très intéressant pour, euh, pour nous montrer les réalités de ce milieu et, euh, et également pour nous apporter une ouverture d'esprit sur, euh, du coup, euh, même des influenceurs qu'on pourrait suivre. Ça peut ça peut te donner du recul. Ça peut vous donner du recul aussi. Et euh, je, je, je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil.
0: OK. Donc, The Good Bad Mother et Celebrity. Donc, c'est deux dramas qu'on peut retrouver sur Netflix, il me semble.
1: Exactement. OK.
0: Bon, assez facile d'accès, du coup, pour toute personne, euh, même si vous n'êtes pas fan de dramas. Bon, J'imagine que si vous écoutez Les Madeleines, vous aimez les dramas. Mais... Euh... Voilà, c'est des. Comment dire Est-ce que c'est des dramas qui sont aussi accessibles pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder ça
1: Je pense que oui. C'est des dramas qui sont aussi accessibles pour des personnes qui n'ont jamais même regardé des, des dramas. Euh, mmh. Après, pour, pour des personnes qui n'ont jamais regardé, je, peux, je conseillerais de commencer par, par Celebrity avant de, de, de partir sur The Good Bad Mother. Et euh, voilà, je pense que ce serait, ce serait cool de découvrir.
0: Bah écoute, euh, merci pour ces recours. Est-ce que tu as autre chose à recommander ou pas
1: Pour le moment, non. Je pense que ces deux-là sont bien qu'on
0: va Écoute, merci beaucoup. Voilà, Nous sommes arrivés au bout de cet épisode des Madeleines consacré au drama One Class avec euh, chouchou numéro 1. Je vous invite chaudement à regarder la série pour vous faire votre avis. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir échanger avec nous et donner votre avis sur One Class. Je ne sais pas si nous vous aurons donné envie d'ajouter Itaewon à votre liste de lieux à visiter en Corée du Sud. En tout cas, ben, moi personnellement, j'irais bien y faire un tour. Alors musazienne c'était comment cette première euh, expérience de podcast Comment tu te sens
1: Alors c'était ma toute première fois pour un podcast, <rire> comme tu l'as dit. <rire> au départ, j'avais un peu, le... je stressais un peu, j'avais peur de faire euh, des... des gaffes ou de ou de bégayer pendant pendant que je parlais. Mais au final, en le faisant, je je me sens hyper à l'aise et je suis assez libre aussi de m'exprimer, de dire ce que j'ai envie. Euh... Et du coup, j'aime beaucoup ce format.
0: Ah oui, bah, c'est pas moi qui vais te contredire. Le podcast, euh, c'est très très cool pour pouvoir donner son avis. Et, euh, et euh, on est toujours légitime quand on a un avis à donner. Donc euh, c'est toujours très très cool. Et puis bah, moi, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'était sympa de, bah, de faire ta connaissance et de discuter avec, euh, avec toi sur un drama. Et puis je te remercie aussi de m'avoir fait découvrir IT'S One Class. De m'avoir, euh, je ne vais pas dire forcé, mais de m'avoir. Euh, invité à le regarder parce que je sais pas si de moi-même je l'aurais fait. Même si euh, y a Chouchou, euh, <rire> j'avais un petit peu peur. Mais bon, voilà. Est-ce que tu es as... oh Bah de rien. <rire> tu reviens <rire> quand tu veux. Hein, dans si ça, si l'expérience t'a plu et que t'as envie de parler d'un autre drama coréen, n'hésite euh, n'hésite pas. Ça marche. Euh... Est-ce que tu as des choses à ajouter Par exemple, est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les
1: réseaux sociaux oui, bien sûr, Il euh, enfin, y a, y a, c'est possible de me retrouver sur Instagram déjà, euh, j'ai un, un compte qui s'appelle Musazenfr-18fr et euh, donc là je, je présente des dramas, de la culture coréenne, euh, je parle également aussi euh, un peu de K-pop, également j'ai un blog Musazen.com et euh, je vous propose des articles aussi sur le thème des dramas, de la K-pop, euh, de la culture coréenne. Je fais un peu de tout, quoi.
0: Et là, tu as parlé de K-pop, mais tu ne nous as pas dit... Euh, tu stannes quel groupe en ce moment
1: Alors, les, les groupes que je stanne, c'est Ateez et euh, BTS. Ah, d'accord. Après, je suis, je suis beaucoup plus artiste solo que, que groupe. Ouais. Donc, euh, j'ai beaucoup de, de tout ce qui est hip-hop coréen. Et donc, beaucoup de rappeurs coréens, euh, comme euh, Ash Island, je sais pas si tu connais, ou euh, Lopi, ou il y a d'autres personnes comme euh, euh, Mino, Mino, Zico euh, tout ce registre-là. Je je sais pas si tu, tu connais en K-Rap, mais voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, hip-hop euh, hip coréen. Et j'aime bien aussi certaines... certaines euh, D'autres artistes solo qui sont pas forcément rap, euh, comme Jesse euh, après il y a Jackson Wong, il est pas, pas courir, mais j'aime bien aussi ses musiques. Et j'écoute aussi un peu tout en, en plus de ça.
0: Ok, ben bah tu vois, des recos supplémentaires finalement. <rire> <rire> mais tu vois, moi le K-Rap, je suis pas du tout familière, moi je suis très, euh, très boys group, de euh, toute façon mes chouchous euh, c'est EXO et THE ROSE. Mais oui. enfin euh, bah, voilà, je 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 un... c'est pas que j'ai pas, c'est pas que j'ai du mal à les voir ailleurs. <rire> c'est très très bizarre dit comme ça. C'est que j'ai pas <rire> beaucoup de temps à explorer un peu parce qu'il y a énormément de, de chansons de, de musique qui sortent tous les jours. Donc il euh, faut que je fasse un petit une petite sélection. Mais du coup je vais aller m'intéresser au k maintenant. Donc euh, je te remercie. <rire> De rien. Donc pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Insta, euh, le compte mes Madeleine Coréennes et sur Twitter. Le podcast est hébergé par la super plateforme Vaudio que je vous invite à explorer pour trouver d'autres podcasts de qualité. Et vous pouvez aussi me laisser un message vocal grâce à l'outil Répondeur. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires sur les plateformes. Vos retours m'aident à améliorer les Madeleines. Donc si vous souhaitez venir donner votre avis sur un drama comme l'a fait Milsasienne aujourd'hui, vous pouvez me contacter en MP et je serai ravie de vous accueillir dans mon boudoir podcastique. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode de l'été, un drama qui sera très chill. Annyang!